0: Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast qui j'espère te trouvera en bonne forme. Avant de commencer, je vais te faire ma petite annonce <rire> habituelle. Est-ce que tu aurais deux minutes de ton temps à m'accorder pour me mettre, tu sais, les cinq petites étoiles sur ta plateforme d'écoute. Je crois que c'est toujours Spotify et Apple Podcast pour ces deux plateformes-là. Après, pour les autres, je ne sais pas du tout, pour être franche. Mais euh, si tu pouvais prendre deux minutes de ton temps pour faire cela, eh bien, sache que cela me ferait un grand plaisir parce que tu contribues tout simplement à me remercier via cette petite action pour tout le temps que je prends pour faire ce podcast qui n'est pas sponsorisé. Donc, il n'y a personne, il n'y a pas de publicité. Il n'y a que moi qui sponsorise ce podcast. <rire> voilà. Je suis le sponsor de The Good Balance. Bref, cela dit, euh, en tout cas, si tu mets ces 5 petites étoiles, c'est très très important pour moi. Donc je te remercie beaucoup par avance pour ta bienveillance et pour cette petite action qui paraît peut-être pas grand-chose, mais qui est quand même énorme pour moi. Cette semaine, je vais essayer de faire court. J'ai prévu de faire des épisodes plutôt courts pour ne pas te saouler pendant trois plombs avec monologue, comme je te l'ai déjà dit. J'avais envie d'aborder un sujet qui est très très intéressant, que euh, j'aborde... Je crois que je ne l'ai pas encore abordé celui-là sur le podcast, donc euh, c'est plutôt cool. C'est savoir qu'est-ce qu'un trauma euh, Dans quelle mesure on peut parler qu'on a vécu d'un traumatisme dans notre vie Je pense que c'est important de remettre l'église au centre du village. Alors ça, c'est mon expression du moment. En ce moment, je la sors tous les jours. <rire> Peut-être que tu l'entendras dans le prochain épisode de la semaine prochaine, je ne sais pas, mais... C'est important d'expliquer de, ce que c'est qu'un trauma. Alors là, je m'amuse pas à regarder sur Google euh, la définition du trauma, etc. Moi, je te donne la, la, ma version euh, de, de ce qu'est un traumatisme et comment on peut le, éventuellement le gérer. Euh, on pourra même continuer à développer ce sujet qui est euh, sans fin. Il y a tellement de choses à dire. Euh, laisse tomber. Donc, je vais juste faire un premier tour d'horizon pour cet épisode et pour pas qu'il dure trois Un trauma, ça peut être quelque chose qui va être à la fois quelque chose de très tragique, euh, un traumatisme où il y a eu une atteinte euh, à notre corps, euh, une perte très brusque, euh, ça va vraiment être quelque chose qui va venir nous troubler fortement. C'est un choc émotionnel en fait. C'est un gros choc émotionnel. Donc c'est quelque chose qui est entre guillemets, plus ou moins grave, parce qu'il va y avoir des traumatismes qui vont être parfois simplement une parole. Donc c'est pour ça que je dis toujours, on ne doit jamais comparer la souffrance des uns et des autres, parce que parfois, ça se vit exactement de la même manière dans le corps, parce qu'on parle d'émotions. Et euh, tous les êtres humains sont censés vivre les mêmes émotions dans leur expérience de vie. Et euh, quelqu'un qui va avoir, par exemple, subi des maltraitances, donc qui va vivre un traumatisme, dans son corps, il va avoir vécu ce trauma, ce choc émotionnel violent, euh, une personne parfois euh, qui a reçu des paroles terribles dans son enfance, dans son adolescence ou même plus tard, eh bien, va ressentir les mêmes émotions que la personne qui a subi euh, un choc physique. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais comparer les choses. Un traumatisme, ça va être vraiment un choc émotionnel. Il euh, y a quelque chose qui est venu vous blesser dans votre, euh, dans votre euh, chair, dans votre corps. Et c'est hyper, hyper important de bien prendre conscience qu'il y a des conséquences émotionnelles dans un traumatisme et que euh, c'est un moment souvent qui est éprouvant parce qu'on le ressent dans le corps. Ça, c'est un traumatisme. Et c'est vraiment, si vous voulez, le traumatisme, il se différencie du mauvais souvenir, en quelque sorte. Pourquoi Parce que si je te dis, par exemple, euh, si tu as un mauvais souvenir, euh, peut-être de ton enfance ou de ton adolescence, ou même là, récemment, à l'âge adulte, peut-être que quand tu vas t'en souvenir, tu vas te dire « Ah ouais, oh là là, c'était vraiment dur cette période, oh là là ». Mais ça ne va rien te faire dans ton corps, tu ne vas rien ressentir, parce que ce n'est pas un traumatisme, c'est tout simplement un mauvais souvenir. Mauvais souvenir qui, a, qui a contribué à qui tu es aujourd'hui et qui fait que tu te construis. Le traumatisme, en revanche, c'est intéressant parce que si, par exemple, tu te souviens d'un moment qui a été traumatique pour toi, donc ça peut être la parole que quelqu'un a eue envers toi, ça peut être une situation avec quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui est atteint à, ta, à ton intégrité, qui est, qui est venu toucher ton corps, euh, ça peut être un deuil, etc. Quand tu viens te souvenir justement, de ce traumatisme, tu dois le ressentir dans ton corps. C'est-à-dire qu'il doit se passer quelque chose dans ton corps. Il doit y avoir un nœud quelque part. Dans le ventre, au niveau du cœur, dans la tête, quelque chose se passe dans ton corps. Et le traumatisme, il se différencie comme ça, en fait, du mauvais souvenir. Et c'est hyper important de, de vraiment, se, parfois, de s'arrêter, de, de se dire « Ok, donc euh, j'ai vécu ça, 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 ça dans ma vie. » Mais euh, par contre, quand je pense vraiment à cet événement avec cette personne ou à cet événement, là, je sens qu'il se passe quelque chose dans mon ventre. Là, je sens qu'il qu se passe quelque chose dans mon cœur. Là, je sens qu'il se passe quelque chose dans ma tête. Généralement, c'est cœur, corps, tête, c'est souvent là qu'on ressent des des émotions. Et euh, peut-être que ça sert, peut-être que voilà, il se passe quelque chose. Normalement quand on n'est ne, pas complètement déconnecté de son corps, en alexithymie, donc ça, c'est des sujets que j'ai déjà beaucoup abordés en, sur Instagram, euh, peut-être même sur le podcast aussi, mais je n'ai pas en tête tous les épisodes que j'ai enregistrés. Quand on est en carapace musculaire, ce qui se passe souvent, c'est qu'en effet, on n'a pas la capacité à ressentir ses émotions. Mais quand même, si on, on se, se réancre dans son corps, qu'on se met dans l'immobilité, qu'on ferme nos yeux, qu'on respire qu'on prend quelques, quelques grandes inspirations, grandes expirations, et puis on repense à cet événement traumatique, eh bien, il va peut-être se passer quelque chose dans le corps. Et si c'est le cas, c'est un traumatisme et il est indispensable de libérer l'émotion associée à ce traumatisme. Il y a plein de gens qui refusent catégoriquement de euh, se laisser aller à ressentir. C'est une énorme erreur que de vouloir s'empêcher de ressentir des émotions. parce que les émotions sont censées circuler dans notre corps. Et notre corps il est fait de, de sensations qui sont reliées justement à ces émotions. Tu vois le, tu fais le lien là quand je te disais qu'il y a des gens qui sont coupés de leur corps donc qui ressentent pas leurs émotions parce qu'ils ils ne ressentent plus leurs sensations. Donc, c'est important de toujours se réancrer, de respirer et de se connecter à son corps et de voir que, en effet, quand je reprends ça, ça, je sens que dans mon ventre, il se passe ça, ça, ça ou ça. Ça tire, j'ai le ventre noué. Voilà, donc là, ça veut dire qu'il y a une émotion qui est engrammée. Donc, il va falloir libérer cette émotion, l'accepter, donc l'accueillir, la laisser nous traverser c'est déjà une première étape. Si besoin de pleurer, si besoin de crier dans un oreiller, de taper sur votre lit ou que sais-je, mais ça va être indispensable de passer par cette étape-là. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser des pratiques de libération émotionnelle. Moi, j'en connais bien une pour la pratiquer moi-même. Je pourrais vous faire un épisode dessus. C'est le MDR. Et Après, il y a d'autres choses. Hein. Il, y a, il y a plein de... de, de de techniques de libération émotionnelle. et D'ailleurs, je vais les aborder aussi sur le podcast et j'aimerais bien euh, justement faire intervenir des experts dans chaque technique de libération émotionnelle. Et, euh, et c'est intéressant euh, parfois donc de passer par quelqu'un d'autre pour nous aider en fait à libérer ces émotions qui sont engrammées dans le corps et donc qui ont des conséquences et sur notre santé et sur le fait qu'on n'arrive pas à avancer dans notre vie parce qu'on reste bloqué sur des événements, sur des traumatismes qu'il faut en fait laisser nous traverser. C'est indispensable. Nous sommes un corps vivant et le corps a besoin de, de, de se libérer de ces émotions qui sont engrammées et qui vont parfois même aller jusqu'à nous créer des maladies plus ou moins graves. Moi, je parle de la peau majoritairement, mais ça va beaucoup plus loin que la peau. Parfois, ça va jusqu'à des cancers, jusqu'à des maladies auto-immunes et j'en passe. C'est hyper important de vraiment se poser cette question-là. Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, Grâce aux techniques de libération émotionnelle, aujourd'hui, quand je pense à mon histoire de plagiat qui a été quand même traumatique pour moi à bien des égards, eh bien, je ne, je ne ressens plus rien en fait. Ça me fait ni chaud ni froid. Alors qu'il y a quelques mois en arrière, quand je pensais à ça, j'avais mal au ventre. J'avais clairement mal au ventre parce que moi, les émotions, généralement, elles apparaissent plutôt au niveau du ventre. Je vous donne un exemple. Quelqu'un vous a dit quelque chose, euh, une, une parole horrible, euh, vous aurez beau, qui vous a empêché en plus de vous construire en sécurité, euh, en, en tant enfant, adolescent, adulte, Parce que bien souvent, ce qui se passe, c'est que chez les anxieuses, euh, chez les personnes hypersensibles, euh, c'est des personnes qui n'ont pas pu se construire dans une, avec une sécurité euh, dans leur enfance et dans leur adolescence. Euh, souvent, euh, elles, leur, leur sensibilité a été mise à rude épreuve. Et donc, elles n'ont pas pu se construire et donc se sécuriser. Et euh, parfois, elles ont même eu... Euh, pas forcément des traumatismes extraordinaires, mais elles ont parfois, parfois des paroles les ont traumatisées. Euh, des parents qui ont dit des choses à leurs enfants, et moi je le vois très, très souvent dans mon, dans mon programme à fleur de peau, des femmes euh, qui ont entendu de la bouche de leur, de leur mère ou de leur père qu'en gros elles étaient des sous merdes et que elles n'étaient pas capables de faire ci ou ça. Moi aussi je l'ai vécu. Euh, donc, je sais très bien ce que c'est et je sais très bien que c'est difficile ensuite de se construire avec des bases saines, sereines et d'être de se sentir en sécurité. Et du coup, on n'a pas confiance en soi et on n'a forcément pas confiance en les autres. Alors que tout le monde entier n'est pas un monde rempli de connards. Il y en a, mais il n'y a pas que des connards. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est important de se, se poser les questions euh, et parfois de se dire « Ok, euh, Là, il y a ça qui ne va pas dans ma vie en ce moment. Je sens que je bloque. Bon, bah, ok, je prends un temps d'ancrage, toute seule, je me donne de l'espace, je respire. Et puis, je me connecte à cet événement. Et qu'est-ce qui se passe dans mon corps Qu'est-ce qui se passe Et je me laisse aller. Parce que moi, ce que je vois souvent aussi chez les femmes qui ne font pas ce travail-là, c'est que souvent, elles vont au yoga, elles vont machin à la méditation, elles vont au truc bidule chouette. Mais en fait, elles ne gèrent pas du tout leurs émotions et elles ne se laissent pas du tout traverser par leurs émotions. Mais le nombre de personnes qui ont beau pratiquer euh, le yoga, qui est à la base une pratique, une pratique méditative, qui n'est pas du tout une pratique posturale, euh, ne sont pas du tout reliées en fait à leurs émotions. Elles sont tout le temps, tout le temps dans l'action. Elles fuient en fait la problématique alors qu'elles devraient tout simplement s'arrêter et vraiment se remémorer et accueillir ce qui se passe dans le corps. Et si on ne s'en sent pas capable tout seul, il y a des thérapeutes en individuel qui le permettent ça, qui permettent de laisser de se laisser traverser par ça. Donc et c'est des thérapeutes généralement qui sont des spécialistes en libération émotionnelle. Moi je préfère personnellement, alors ça c'est mon avis, euh, voilà, je suis peut-être peut-être un peu l'idée d'arrêter là-dessus, mais euh, je préfère euh, plutôt que ce soit des psychologues qu'ils soient formés à des techniques de libération émotionnelle parce que ils ont la capacité de récupérer la personne derrière. C'est-à-dire que si le le trauma est très vif et que du coup on se remémore le contexte, on travaille dessus et que l'émotion est vraiment difficile à gérer, que euh, voilà on pleure beaucoup, on se sent mal, etc. parce que bah, là on libère les sensations corporelles. Eh bien il faut que le thérapeute soit suffisamment expérimenté en tout cas pour pouvoir récupérer la personne derrière et gérer. Euh, l'état dans lequel elle va être. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Alors, je dis un psychologue, mais ça peut être un psychothérapeute, ça peut être quelqu'un, en tout cas, qui est formé, qui a de la bouteille, qui est spécialiste du trauma. Moi, je sais que, par exemple, ce n'est pas mon cas. Je ne travaille pas sur les traumas. Et, euh, et donc, voilà, c'est quelque chose que je, que je tiens euh, vraiment à, à, à vous exposer cette semaine et surtout que vous ayez bien conscience que, un mauvais souvenir et un trauma, ce sont deux choses différentes. On peut avoir de très mauvais souvenirs, mais qui ne vont pas pour autant nous... On ne va pas les ressentir dans votre corps. Pourquoi je vous dis ça Parce que là, je me remémorais des événements de quand j'étais gamine. J'ai subi du harcèlement scolaire. Et en fait, euh, ben je ne je ressens rien en fait, quand, je, quand, je, quand je me relis à ces événements-là. Je ressens rien parce que, pour moi, ça fait partie du passé, ça fait partie de la construction de qui je suis aujourd'hui. Et du coup, j'y vois aussi du positif, même si ça a été très, très dur. Ce n'est pas quelque chose à travailler, euh, chez moi en tout cas. Ce n'est plus un trauma, c'est un mauvais souvenir. Alors que quand je vais me relier à d'autres choses de mon, euh, de mon enfance ou de mon adolescence, et que je vais euh, me remémorer euh, des, des contextes Traumatique, là je vais ressentir peut-être quelque chose dans le corps et auquel cas, eh bien, je vais, euh, là, je vais travailler dessus. Parce que c'est un traumatisme, c'est engrammé dans le corps et là il faut accueillir l'émotion, se laisser traverser et, euh, et faire le process en fait, tout simplement. Autre chose, quand on ne se sent pas encore en capacité. De, de ressentir des émotions et de on se sent complètement coupé, déconnecté de son corps. Ça, c'est quelque chose que je connais bien parce que là, en l'occurrence, c'est mon job. Et ça, on, on travaille dessus sur la fleur de peau. Euh, là, c'est vraiment de la thérapie psychocorporelle. Ça demande de se réapproprier son corps. Il y a tout un process aussi à, à suivre. Et, euh, et c'est quelque chose qui peut être intéressant. Donc ça, ça peut être une première étape. Et ensuite, aller voir en effet quelqu'un qui peut potentiellement euh, travailler sur le trauma et la libération émotionnelle. Voilà, ça peut être une possibilité. Donc voilà ce que moi, j'avais envie de, de partager cette semaine. C'était vraiment de, que vous ayez conscience que le traumatisme, c'est quelque chose qui prend naissance et qui se vit dans le corps, alors que le mauvais souvenir, c'est voilà, un souvenir, ça se vit dans la tête, mais ça se vit plus dans le corps. Et généralement, même une personne qui est un tout petit peu coupée de son corps, si elle le prend un temps d'arrêt, qu'elle arrête de se mettre tout le temps, tout le temps, tout le temps dans le mouvement, qu'elle prend ce temps voilà, de ce temps pendant plusieurs minutes où elle respire, où elle est toute seule, où elle ne peut pas être sollicitée par son téléphone ou par des appels ou que sais-je, et qu'elle se reconnecte à ces événements qui, euh, selon, selon elle, sont traumatisants, elle arrivera peut-être à percevoir quelque chose. Peut-être pas tout de suite au début, mais à force de prendre ce moment de se libérer de l'espace mental et de prendre ce temps pour soi, au bout d'un moment, elle finira par le ressentir. Et ça, c'est hyper important parce que plus les émotions sont engrammées dans le corps, moins vous les libérez, plus malheureusement vous aurez des difficultés à avoir confiance en vous, à avancer sur votre chemin de guérison, à, avance, à avancer tout simplement sur votre chemin de la vie, de ce que vous avez envie de construire pour votre vie, que ce soit pour votre vie personnelle, euh, les relations interpersonnelles, intrapersonnelles, la relation à vous-même, la relation aux autres, et puis aussi euh, au niveau professionnel. Donc, euh, c'est hyper important. Moi, vous, vous me connaissez, je pense, depuis un petit moment maintenant, mon job à la base part du corps. Moi, je suis thérapeute psychocorporelle, et mon rôle, c'est de vous faire comprendre que tout part du corps et que le corps parle. Il suffit juste de lui laisser de l'espace. Alors que quand on fait des choses, où on est tout le temps dans la tête où euh, on est tout le temps en mouvement et qu'on ne se relie pas à son corps, c'est difficile euh, de malheureusement apprendre ensuite à gérer ses émotions. Et c'est pour ça que moi, par exemple, dans la fleur de peau, il y a toute une première partie où on vient se relier au corps on suit un process pour ensuite parler des émotions et de, voilà, de comment on s'adapte à elles, on les laisse, se traver... on les laisse nous traverser, euh, on comprend ce qu'elles veulent dire de nous et puis euh, on apprend à s'adapter en fait à ces situations du quotidien qui peuvent être désagréables. Et ça c'est hyper important et on travaille uniquement via le corps. On fait un peu de coaching mais toute la base, euh, c'est vraiment euh, le corps, le corps, le corps, le corps. Et ça, euh, moi, je, 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 je tiens vraiment à le répéter, parce que c'est la base de tout, selon moi. Si on n'est pas relié à son corps, c'est très compliqué en fait, bah, de gérer son stress, de gérer ses émotions, etc. etc. Donc vraiment, dites-vous que parfois dans votre vie, quand vous allez vous remémorer des souvenirs, parfois, il y a des souvenirs qui vont être horribles. Euh, vraiment, euh, vous allez vous dire « Waouh, ouais, mon Dieu, mais... » Pauvre jeune fille, enfin, pauvre gamine que j'étais, mais comment j'ai pu subir un truc pareil et vous ressentirez rien dans le corps, alors que par exemple, vous allez vous remémorer ce que votre grand-mère vous a dit ou votre mère, votre belle-mère ou que sais-je. Et là, ça va vous faire monter un truc à l'intérieur de vous, alors que l'événement, entre guillemets, il est moins traumatique que ce dont vous vous êtes souvenu juste avant. Mais c'est juste que là, il y a un truc à travailler parce qu'il se passe quelque chose dans le corps, il y a un truc à faire, il y a encore un. un voilà, il y a un truc à saisir pour apprendre à mieux s'adapter. Alors que la chose dont vous vous souvenez qui est peut-être très très dure, vous la ressentez plus dans le corps parce que c'est passé, c'est acté. Vous ne l'oublierez jamais, ça c'est sûr, parce que vous avez un cerveau, mais vous êtes plus réactif, en fait, à cette situation. C'est que ce n'est plus un trauma. Ça aussi, j'ai oublié de le dire, et c'est important, c'est que euh, quand euh, on, on vit un trauma, on est réactif. On est réactif, alors que le mauvais souvenir, on ne l'est plus réactif. On n'a plus ce truc qui nous gêne à l'intérieur du corps, qui a besoin de sortir, alors que euh, dans le trauma, souvent, on est en réaction. Et les techniques de libération émotionnelle, justement, nous aident à ne plus être en réaction, de classer l'information comme un mauvais souvenir, mais plus, comme, mais plus comme un trauma. Vous voyez ce que je voulais dire Je pense que là, c'est peut-être plus clair, dit comme ça. Bref, je me tais, je vous laisse méditer là-dessus et si vous voulez en discuter euh, n'hésitez pas à me contacter directement en message privé sur Instagram parce que je voulais faire court et ben j'ai encore pas fait court <rire> Sur ce, je vous laisse avec tout ça je vous laisse digérer ces infos je vous embrasse et je vous dis à très très vite dans un prochain épisode